0: A lot can happen in three years. Like a chatbot bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. C'est avec un immense plaisir que je vous parle d'une marque que j'affectionne too particulièrement, Mama Hanks. Mama Hangs a les produits qu'il te faut en tant que maman allaitante. Et maintenant, place à l'épisode. Juliette est la maman de deux enfants qu'elle aura tous les deux allaités. Et pourtant, Juliette savait à peine ce qu'était l'allaitement et que cela existait. Pour elle, nourrir son bébé, c'était au biberon. Mais sur son chemin, la vue de mères allaitant tout simplement leur bébé ont semé les graines de cette normalité qui s'est imposée à elle. Cette normalité, les seins qui se remplissent et se vident, l'un puis l'autre, sous-pesés pour savoir quel sein donner à la prochaine d'été, c'est ce qui lui aura permis de palper et de sentir cette boule de plusieurs centimètres qui est venue se loger dans son sein droit. Pour démarrer, peu d'inquiétude alors que ce sein est nourricier et que cette masse pourrait ressembler à une boule de lait. Mais quelques mois plus tard, le diagnostic tombe. Juliette a un cancer du sein. Une mastectomie et des semaines d'angoisse plus tard, Juliette est guérie, ou plutôt en rémission, et continue son allaitement sur son sein gauche. Et pas question que la maladie lui enlève ses moments privilégiés. Ce témoignage, c'est aussi un allaitement écourté pour de mauvaises raisons, sur fond de troubles de l'oralité souvent incompris par le corps médical. Alors quand elle tombe enceinte la deuxième fois, c'est une évidence. Ce deuxième bébé sera allaité aussi et sur son sein gauche, uniquement bien sûr. L'histoire de Juliette, c'est l'histoire de ce cancer du sein qui vient jouer les troubles faites, mais c'est aussi plus généralement l'histoire d'une maman qui rencontre des difficultés à mettre en place ses allaitements, que ce soit sur un ou deux seins. Parfois l'envie d'arrêter et finalement deux allaitements différents, mais ô combien importants. Je vais maintenant laisser Juliette vous raconter son histoire. Mais avant, laissez-moi vous rappeler, même si le mois d'octobre est derrière nous, de vous autopalper. C'est simple et ça sauve des vies. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Juliette, bienvenue dans Checker.
1: Salut, merci. <rire>
0: <rire> Juliette, euh, je suis ravie de t'interroger aujourd'hui. Euh, comme je te le disais à l'instant, je t'ai écoutée dans un autre podcast il y, a, il y a quelques temps et puis ton histoire m'avait vachement touchée. Donc euh, j'avais très envie euh, qu'elle qu rejoigne les témoignages de Milchaker. Euh, pour commencer, Juliette, est-ce que tu peux nous dire bah, qui tu es, euh, combien tu
1: as d'enfants et ce que tu fais dans la vie Alors donc, euh, bah, je m'appelle Juliette, j'ai je... deux enfants, un petit garçon qui a quatre ans et demi. Et une petite fille qui a dix mois. D'accord. Voilà. Et dans la vie, je suis photographe. Alors, photographe slash euh, maman au foyer, on va dire. D'accord. Voilà, avec deux enfants, l'activité en freelance n'est pas toujours euh, facile à, à maintenir. Donc voilà, je, je jongle un peu entre les deux rôles. Ok,
0: très bien. Euh,
1: quel âge ont tes enfants
0: Alors quatre ans et demi et dix mois. Et dix mois. Ok. Voilà. Ouais. Tu as allaité tes deux enfants ou tu as allaité tes deux enfants
1: oui, alors j'ai allaité mon petit garçon, donc mon grand, pendant 18 mois, euh, et là j'allaite toujours ma fille qui a 10 mois. Donc.
0: Ok, très bien.
1: Alors Juliette, euh, avant
0: de, de commencer sur ton histoire spécifiquement, je voudrais te demander avant d'allaiter, est-ce que tu avais euh, une image prédéfinie de ce que c'était d'allaiter, euh, des envies particulières sur ce sujet-là Est-ce que pour toi c'était quelque chose que tu allais faire quoi qu'il arrive Est-ce que... Est-ce que ce, cette envie ou ce besoin sont apparus tardivement Comment ça s'est passé pour toi
1: euh, par rapport à l'allaitement Alors moi, avant d'envisager de, d'être maman, euh, l'allaitement, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout et que, qui ne faisait même pas partie, euh, on va dire, de, de mes représentations mentales autour de la maternité. Je, je, en fait, j'avais eu assez peu de bébés autour de moi okay. et les peu de, de bébés autour de moi avaient été euh, biberonnés, donc, en fait, c'était le seul exemple que j'avais. Et je ne savais même pas, en fait, que l'allaitement existait. Enfin, c'est-à-dire, je savais, euh, mais ça ne faisait pas du tout partie de... De tes représentations. Un package pour ouais, moi. Ouais voilà, ouais. Donc, euh, moi, je m'étais dit... Enfin, je ne m'étais même pas posé la question. Je, je pensais que mes enfants euh, seraient nourris au biberon, en fait. Euh, c'était une question que je ne me posais pas du tout. D'accord. Et alors, qu'est-ce et... qui s'est passé Et en fait, il y a eu deux deux espèces de déclics, de, de, genre d'épiphanie. <rire> euh, et c'était... Euh, les deux, c'est grâce, au, en fait, au, un peu aux réseaux sociaux. Ouais. Le premier déclic, c'était euh, une, une nana que je suivais sur Instagram. Euh, une, une fille... Un, un peu artiste, un peu mannequin, mais genre, vraiment la, la nana hyper belle. Euh, J'adorais son univers. Et elle a eu un bébé. Mm -hmm. Et elle a posté des photos de son allaitement sur, euh, sur Instagram. Ouais. Des très belles photos, euh, vraiment, bah, comme elle est mannequin, elle avait fait des trucs avec des photographes, etc. Et c'était vraiment magnifique. Et en fait, ça, ça a mis l'allaitement dans... Ça a inscrit l'allaitement, en fait, dans, dans, dans mon cerveau. Je me suis dit, ah oui, tiens, en fait, euh, ça existe, mm -hmm. on peut allaiter. Enfin, je sais pas, il y a eu un, une espèce de, de truc comme ça. Euh, et je trouvais ça magnifique. Je, voilà, je je me suis dit, mais c'est beau, en fait, c'est... C'est la, natu enfin, la nature, c'est comme ça que... Enfin, c est, c est le... je veux dire, c'est ce qui est... Euh, je veux dire, on est, on est fait pour ça à la base. C'est-à-dire qu'on ouais. est des animaux et les mammifères nourrissent leurs enfants comme ça. Enfin, je... il y a eu une espèce
0: de déclic. Et à ce moment-là, tu étais déjà enceinte ou c'est... Euh... Et,
1: pas, et, et pas du tout. D'accord. Pas du tout. Euh... Et après, j'ai rencontré une, une Instagrammeuse dans un... pendant un voyage, en fait, un voyage de blog ouais comme le, voilà, des destinations qui nous invitent, etc. Parce que du coup, à, au, à côté de mon métier de photographe, j'ai aussi un compte Instagram, voilà, un blog, etc. Et, euh, et je suis partie à Porto avec cette, cette fille euh, qui était enceinte à ce moment-là. Mm -hmm. Et on s'est revu peu après son accouchement. On s'est pris un petit goûter ensemble. Et elle, était, elle est venue avec son bébé, ouais. euh, qui a commencé un peu à s'agiter à un moment donné. Et en fait, de façon hyper naturelle, elle, elle a pris son bébé et elle l'a mis au sein, mais vraiment, et en fait c'est pareil, ça m'a fait pff, ça, genre mon cerveau exploser, <rire> je sais pas, je me suis dit, oh, ouais, enfin, c'est difficile à expliquer, mais il y a eu une espèce d'autre de, de, déclic, genre une je évidence, dit, bah, ouais. ouais, une évidence, je me suis dit, mais en fait c'est comme ça que les choses de... se, passent. Doivent se, ouais, se passent, ouais, se passent en fait, c'est juste, c'est normal, c'est naturel, enfin voilà, ouais. et donc après à... Un peu après, je suis tombée enceinte. Et là, je me suis dit, bah, je, en fait, je veux, euh, je veux vivre ça, en fait. Je veux vivre ce, ce lien hyper naturel, euh, hyper fusionnel avec, euh, avec mon enfant. Euh, euh, sachant qu'en en disant ça, je ne veux pas du tout euh, juger les, les mamans qui font le choix, du biberon. Bien ou, entendu. Mais dans Mille il voilà, n'y a personne qui juge rien. Voilà, il vraiment. Euh, mais en tout cas, moi, je me suis dit, c'est mon chemin, moi. Enfin, c'est finalement... Euh, c'est ça dont j'ai envie. Ok, très bien. Euh, voilà. Donc, à partir de là, j'ai lu un peu des bouquins de la L'Eccelli. Je vais commencer un petit peu à me renseigner avant, avant d'accoucher pour euh, me sentir prête le jour où J. Tu sentais que tu avais
0: besoin de te renseigner. Est-ce que, euh, est que tu percevais que c'était un sujet un peu délicat et que bah, ça pourrait... Enfin, parce que là, du coup, tu avais des images en tête de, de, de choses très simples et naturelles. Oui. Euh, où on peut avoir la sensation que ça se passe facilement euh, est-ce que tu avais conscience que ça pouvait aussi euh, ne pas être super simple ou euh, ou non tu es parti bah. avec euh, cette image de en fait ça va très bien se passer
1: bah en fait je me suis dit bon je vais quand même me renseigner parce que j'ai ces deux modèles entre guillemets mais je j'y connais tellement rien je pars tellement d'une connaissance zéro du, du truc que je vais quand même moi je suis assez scolaire je vais quand même euh, un peu me renseigner quoi ok et, euh, et donc, en me renseignant, j'ai vu qu'effectivement, ça pouvait être plus compliqué que, que ce qu'on imaginait. Même si, en fait, quand on lit le bouquin de la ligue ils sont un peu... Euh, euh, si vous avez mal, c'est que la position n'est pas bonne, il suffit de corriger la position, et puis il n'y aura plus de problème. Enfin, ils sont quand même très, très... Euh, po positifs, entre mmh. guillemets. Donc, euh, je me disais, OK, ça peut être un peu compliqué, mais ce n'est pas,
0: pas insurmontable. Ouais, donc, tu es parti en disant peut-être tu auras des galères, mais ça va le faire. Ouais. Ok. Voilà, en gros. Et alors, du coup, tu es enceinte, tu arrives à... La... <rire> tu es en train de rigoler déjà, ça n'a pas été si simple que ça. <rire> donc, tu es enceinte, tu arrives à l'accouchement. Ouais. Qu'est-ce qui se passe euh, une fois que tu es à la maternité, que ton bébé est arrivé déjà Est-ce que l'accouchement s'est bien passé dans les grandes lignes ou euh,
1: est-ce que ça a été alors, un accouchement pour, compliqué ouais, Pour mon fils, ça a été un... Alors... Sur le moment, je me suis dit ça a été. Ce n'était pas l'accouchement dont je rêvais, mais euh, finalement, ça s'est bien passé. Avec le recul, quand je compare avec l'accouchement de ma fille, qui a été euh, le truc le plus simple du monde, je me rends compte que l'accouchement de mon fils n'avait pas été si simple. D'accord. Euh, ça, euh, ça a duré 16 heures, c'était très long. Il était mal positionné, en fait. Il, mmh. il avait le, enfin, voilà, il, le dos... Euh, il regardait les étoiles. Voilà, il regarde les étoiles, exactement. Il regarde encore les étoiles aujourd'hui, c'est marrant. Ah, c'est vrai <rire> Ouais, c'est rigolo parce qu'il est, il est un peu atypique et, et je me dis, en fait, il, dès le départ, il, il nous l'a fait comprendre à sa manière. <rire> euh, donc, je voulais accoucher sans péridurale euh, et en fait, au bout de 8 heures, ça n'avançait pas. Donc, j'ai craqué, j'ai pris la péri. parce que voilà, je n'ai pas du tout regretté parce qu'après, ils sont vraiment allés euh, essayer de le retourner. Ouais. Euh, c'était, je me dis, sans péril, je...
0: Ouais, quand les bébés regardent les étoiles, c'est qu'il faut imaginer la position gynécologique et que le bébé qui, normalement, en position gynécologique, regarde le sol pour venir défléchir sa tête après sur le bassin de maman, et en fait, ben, il regarde les étoiles. Donc, c'est pas la position idéale pour faire euh, avancer un travail <rire> et ouais, ouvrir un ouais. col. Voilà. Donc, à la Là, fin du ça, travail, ouais. souvent, il y a une sage-femme qui vient, si ça suffit, et qui, avec deux doigts, vient sur une contraction tournée le bébé pour qu'il se remette dans l'axe parce que c'est quand même nettement plus ouais.
1: facile de sortir dans l'autre sens. Ouais. Et, et du coup, c'est à cause de ça, j'avais les contractions dans le dos, ouais, je parce c'était très très douloureux, et au bout de 8 heures, j'étais dilatée à 3. Enfin,
0: ouais, ouais, on a vécu le même accouchement à et, peu près, je vois très ouais, bien.
1: Ouais. Hum. Et, euh, et ça n'avançait pas, enfin, voilà, et, et j'avais des contractions non-stop, et en fait, euh, voilà. bon bref, donc euh, au bout de 8 heures, j'ai pris la pérille, puis après, bon, les choses... Euh, elles, elles sont allées à plusieurs reprises hein, pour le pour le, pour le retourner. retourner. Il a fini par se retourner et, euh, et à la fin, ils ont utilisé une petite ventouse parce qu'il euh, il commençait à fatiguer. Il avait... Euh, J'avais le liquide amniotique qui était teinté, etc. Enfin, voilà. Donc, euh, bon, un accouchement qui n'était pas... Euh, qui était pas catastrophique, mais qui n'était pas non plus... Euh, ouais. c'était pas non plus un long fleuve tranquille, quoi. Voilà, exactement. Euh, et du coup, j'ai fait la tétée d'accueil qui s'est plutôt bien passé en même temps je ne savais pas comment c'était censé se passer donc je me dis bon bah, ça a l'air d'aller ouais. et puis euh, et puis il avait avalé du liquide donc en fait pendant euh, les douze premières heures de vie euh, il avait des espèces de nausées il recrachait fin, mmh. fin, il était vraiment pas bien donc il ne tétait pas, euh, il pas voilà. et, euh, et puis à un moment en fait la maternité était complètement débordée euh, quand j'étais, quand je suis arrivée pour accoucher, on m'a dit :« Vous êtes la dernière patiente euh, qu'on accepte. Euh, on est, on est full. Euh, » okay. euh, Et euh, du coup, je me suis retrouvée en plus en chambre double. qu'il n'y avait plus de place, donc mon mari ne pouvait pas rester. Enfin. Euh, et donc, euh, pendant la nuit, je me dis :« Je pense qu'il a faim. » Je ne sais pas. J'étais toute seule. Personne ne venait m'aider parce qu'elles étaient débordées. Donc, j'essaye de le mettre au sein. Et je pense que je ne sais pas comment le prendre, je sais pas. J'ai beau avoir vu des, des photos, des images, lu des bouquins, en fait, je n'ai jamais tenu un bébé dans mes bras, et je ne sais pas comment il faut faire. Donc, je le mets comme je peux, mais et en fait, il, bah, il me fait euh, hyper mal. Mmh. Et, euh, et j'ai des crevasses, en fait, direct, directes. Euh, je saigne, etc. Donc, c'est hyper douloureux. Et, euh, et une puéricultrice me dit, en fait, euh, vous n'allez pas pouvoir allaiter. Vous avez la peau trop claire, oh. euh, ça ne fonctionnera pas, il faut passer au biberon. Et là, je m'effondre. Est-ce euh, que tu la crois
0: sur le moment, tu te dis que c'est vrai
1: Bah oui, je me dis que c'est son métier, euh, des bébés, elle en voit tous les jours, euh, et puis on, on est dans un moment de fragilité, en fait, ouais. on vient d'accoucher, est... j'étais épuisée, j'étais perdue, enfin, je ne savais pas comment m'occuper de ce petit bébé, je... donc je la crois. Euh, et donc je lui donne des biberons et euh, je me dis bah tant pis. Et je suis mais dégoûtée quoi vraiment. Euh, c'est c'est déjà j'ai pas eu l'accouchement dont j'avais rêvé. Je me dis j'ai pas non plus ça. Enfin vraiment c'est même d'en parler encore maintenant, ouais. ça me c'est vraiment vraiment très triste. Et, euh, et puis la nuit euh, d'après je donne mes biberons là, euh, Puis je me dis non c'est en fait c'est c'est pas ça que je veux. enfin je... C'est pas ça que je dois faire. Donc, je commence à éplucher des tas de forums et tout. Et je vois des témoignages de mamans qui ont vécu en fait, la même chose que moi, des crevasses dès le départ, etc. Et qui disent Mais en fait, c'est bon, après, on a rattrapé le truc. Donc, le lendemain matin, je vois une autre puéricultrice qui est incroyable et, et qui me dit J'ai cru comprendre que que bah, ça vous tenait à cœur d'allaiter et que vous étiez déçu etc et je dis bah ouais j'ai vraiment enfin je voulais vraiment essayer et puis en plus j'ai lu des trucs et, et elle me dit ok on va tout reprendre ah. on va tout reprendre à zéro vous inquiétez pas et tout et là elle m'a vachement accompagnée donc euh, elle a envoyé mon mari acheter des coquillages d'allaitement ouais. pour euh, pour soulager euh, mes crevasses euh, elle m'a dit je sais que c'est pas euh, le top mais on va mettre des bouts de seins. Euh, le temps voilà, parce que le temps de cicatriser, de cicatriser quoi, parce que sinon les vraiment les tétés, c'était horrible, donc on a mis des bouts de sein euh, et en fait euh, oui. et j'ai tiré mon lait pour stimuler etc et on a réussi à mettre euh, l'allaitement en place comme ça. Parce
0: qu'il te faisait euh... toujours mal en fait, c'est à dire que là elle elle t'a aidé à te positionner peut-être mmh. et malgré bah, ça ça allait mieux pas...
1: du coup. Mais il y avait les crevasses qui étaient là, et il fallait, il fallait le temps que ça... Ah mais oui, oui, avais mal... Euh... Voilà.
0: Disons qu'un bébé qui t'aide très bien, même très bien sur une crevasse, c'est pas très confortable, quoi.
1: Ouais. Voilà. Donc, euh, donc voilà, a... j'ai eu des bouts de sein pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Euh, un allaitement mixte aussi, pendant peut-être 15 jours, mm -hmm. quand même mm -hmm. le temps, du coup, que ma production... Euh, mm -hmm. Voilà, parce qu'il n'y avait pas eu de stimulation pendant
0: plus de 24 bien heures. Sûr, le temps que ça se remette au diapason. Mm
1: -hmm. Ouais. Voilà. Et, et on a pu passer... Euh, un allaitement exclusif euh, qui s'est très bien passé euh, jusqu'à euh, ces 4-5 mois où euh, il a commencé à casser sa courbe. Ah. Euh, on a commencé la diversification, il a cassé sa courbe et là... Euh... Donc, on a, on a euh, essayé de rattraper le truc, etc. J'ai eu une consultante en lactation, euh, j'ai tiré mon lait, j'ai fait du power pumping, enfin tout ouais. le, voilà la totale. Et en fait, euh, jusqu'à ses 18 mois, hein, sa, sa courbe était vraiment pourrie. Mm -hmm. euh, et je ne comprenais pas. Mais en fait, il mangeait rien. Il tétait. Et à 18 mois, il tétait encore 10 fois par jour. Mais il ne mangeait pas. Euh, les pédiatres m'ont dit « C'est à cause de votre allaitement, c'est à cause de votre allaitement ». Euh, il faut arrêter l'allaitement enfin ça j'ai eu ce discours là pendant plusieurs mois ouais. et, euh, et à 18 mois j'ai cédé, j'ai arrêté d'allaiter euh... Et ça n'a absolument rien résolu. Et on a découvert récemment qu'en fait, il avait un trouble de l'oralité alimentaire. Donc, ce n'était <rire> pas du tout lié à l'allaitement. C'est juste qu'il avait... Oui, a... il avait un problème de succion dès le démarrage, en fait. En fait, il avait un problème de succion. Il avait un problème... Il a un, globalement un problème euh, avec la nourriture. Euh... D'accord. Et, et à la limite, l'allaitement, c'était presque ce qui sauvait le truc, puisqu'il avait au moins ça... Oui. Euh, qui, le, ...qui le nourrissait, quoi. Oui, d'accord. Parce que voilà. la
0: diversification se passait moyennement aussi, du coup
1: oui, 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 en fait, jusqu'à 18
0: mois, il mangeait quasiment rien. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ouais. donc euh, il n'a pas pu euh, enclencher cette phase, là, 6-12 mois où on découvre tous les aliments, etc. Non. Heureusement qu'il avait un la... bout
1: d'allaitement pour, euh, pour compenser. Ouais. ouais. Mais voilà, j'ai fini par, par céder parce que c'était euh, trop de responsabilité. Enfin, c'était trop sur mes épaules, en fait, le truc. Mm
2: -hmm.
1: Et à force d'entendre des médecins... Euh... Bon, c'est le boulot, vous dire que c'est de votre faute. Oui, ça finit par rentrer voilà. dans la tête. Mmh. ouais euh... Voilà, donc je l'ai sevré à 18 mois. Ok. Un peu à contre mais... Difficilement Alors, ça a été. ouais ça a été. C'est euh, de... pas
0: évident de sevrer un bambin à cet âge-là. Surtout quand il a ouais. un peu. Euh, bah, tu vois, que ça qui fonctionne. Euh...
1: Oui. Ouais. Bah, ouais, en, en fait, ta... ça a été. J'ai fait ça de façon assez. Euh... Or... Enfin, pas horrible, mais... J'ai essayé de réduire mmh. les tétés. Et en fait, ça ne marchait pas du tout. S'il ne comprenait pas pourquoi il avait droit, des fois, puis pas droit... Des... Enfin, voilà. Et vraiment, ça ne marchait pas. Et en fait, euh, on a fait la méthode vraiment dure. C'est-à-dire que mon mari est parti avec lui une semaine euh, euh, chez ses parents. Mmh. <coughs> pardon. Et euh, moi, je suis partie chez mes parents. Enfin, on s'est séparés, en fait, pendant une semaine. D'accord. Euh, et quand on s'est retrouvés... Il a essayé de téter, et je lui ai dit non, non... Enfin, je, on lui avait expliqué avant, ouais, bien quand sûr, même. Ouais. Et, euh, et voilà, et quand on s'est retrouvés, il y a eu une journée compliquée où il a voulu téter, où je lui ai dit non, 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 non c'est fini, etc. Et après, il est, il est passé à autre chose, en fait. D'accord. Donc, ça a été... Voilà. Mais ça a été vrai. C'est vrai qu'on dit, c'est bien de le faire progressivement, etc., mais... On n'a pas réussi, donc on a fait ça vraiment du jour au lendemain. Et... Ok. Et donc ça, bah, ça a fonctionné quand même. Ça n'a pas été facile, oui. mais ça a fonctionné. Ouais, oui, finalement, ça a été presque plus facile pour lui que pour moi, j'ai l'impression. Euh... Lui, il a assez rapidement accepté le truc. Et... Toi, tu as eu du mal à faire le deuil du coup de cet allaitement. Tu sentais que n'était pas peu. très juste, cette histoire de, de te faire arrêter l'allaitement ou. Euh... Ouais, parce que moi je sentais que c'était pas ça le problème, en fait. Je.. Je me dis mais je, je, je me souviens d'une consultation, j'étais euh, à l'hôpital Trousseau euh, donc avec mon fils et une euh, gastropédiatre, pédiatre Et euh, on était tous les trois dans le cabinet et puis elle dit attendez, je vais, je vais passer un coup de fil à une collègue et puis elle appelle euh, elle appelle une autre, euh, un autre médecin et elle parle comme si j'étais pas là et elle dit non non mais de toute façon euh, la mère n'a plus de lait donc euh, ah. et, euh, et, <rire> et j'étais là mais mais si, enfin, j'ai trouvé ça d'une violence. c'était oui. vraiment... Elle parlait comme si j'étais pas là. Et puis, euh, et puis en plus, j'avais encore du lait. Enfin, ce pas du tout le, le sujet. Oh là là, quelle violence. Et, euh, ouais. Donc, et moi, je sentais que c'était pas ça le souci. et puis, euh, mais, mais voilà, au bout d'un moment... Et puis, j'avais traversé... On, on en parlait, du coup. Ouais. Mais je sortais d'un truc pas très fun. Donc, euh, je n'étais pas non plus euh, au top de ma confiance en moi et de mon énergie et tout. Donc, euh, c'est vrai que j'ai j'ai un peu capitulé en me disant ok je je dépose les armes là je ouais je lâche ouais
0: je lâche euh, est-ce que ton bébé s'est ouais. mieux nourri après non bah non <rire> spoiler <rire> alerte quand il y a un truc comme ça c'est rare que ça améliore les choses
1: <rire> ouais, ouais pas du tout ah, au début donc je lui bah, on lui a donné des biberons il buvait euh, genre 30 millilitres quoi enfin, bah ouais. euh, vraiment euh, il buvait trois je me dis ok, bah, donc les médecins me disent non, mais c'est parce qu'il faut le temps, qu'ils s'habituent, qu'ils fassent qu qu fasse le deuil aussi de, son, de cet allaitement, etc. Mais bon, au final, non, ça Ça n'a pas changé grand chose. quoi. Ça n'a pas changé grand chose. Après, il a un petit peu augmenté les quantités, mais c'était pas. Encore maintenant, c'est un tout petit poids et, ouais. et, et, et voilà. Donc, euh... Ok. Donc euh, voilà, ouais.
0: euh, <rire> faites-vous confiance, s'il si faut ouais, un truc de ça, c'est faites-vous confiance, vous connaissez-vous. Euh, oui, donc voilà, ma question c'est, donc au milieu de, de cette expérience d'allaitement et de ce postpartum, euh, voilà, malheureusement il t'arrive euh, quelque chose de pas très cool, euh, puisque tu vas, tu vas avoir le diagnostic d'un cancer du sein. Ouais. Comment, euh, comment tu t'en aperçois est -ce, qui eh alors... est ce que tu fait signe d'alerte Est-ce que tu fais un examen de routine Est-ce que tu sens quelque chose, une masse dans ton sein
1: Ouais, alors souvent je dis que l'allaitement m'a un peu sauvé la vie parce que, effectivement bon, bah, j'allaite mon fils qui t'aide beaucoup, donc je suis toujours un peu euh, les seins à l'air <rire> à la maison, on va dire euh, et puis donc je me... régulièrement, en fait, pour savoir quel est le dernier sein qu'il a pris, etc. je sous-pèse un peu ma poitrine je... et puis un, un jour donc c'était en janvier mon fils avait euh, il est né en avril donc euh, il avait 8 euh, mois ouais. ouais. je, je sous-pèse mon, mon sein droit pour voir et je me dis tiens je sens un truc en fait je sens une boule et je, au début je me dis bah, ça doit être du lait ça doit être euh, peut-être le, le sein n'a pas été bien drainé euh, il n'a pas, pas tout bu etc et puis les jours passent et en fait la boule ne ne bouge pas, que ce soit avant la tétée, après la tétée, etc., ça ne change rien. Tu ouais, t'as pas de mastite ouais. non
0: plus, tu pas de signe inflammatoire d'un canal rien. qui serait bouché ou quelque chose comme ça
1: Rien, juste cette, cette, cette boule. Elle est grosse euh, Elle est assez grosse, ouais. Je la sens bien, elle est assez grosse. Et en fait, euh, je laisse un petit peu euh, traîner, parce que bah, j'ai un bébé, donc euh, pff, voilà quoi. On, on s'oublie un peu. Mm -hmm. Et puis... Euh, j'ai quand même. Euh, en fait, quand j'étais enceinte, euh, j'ai euh, une connaissance, une blogueuse avec qui j'étais partie en voyage aussi, qui est décédée d'un cancer du sein. Et elle avait un petit bébé qui avait 8 mois. Ouh. Et donc, forcément, euh, ouais, c'est très dur. Et, euh, et je l'ai appris, j'étais enceinte, moi. J'ai appris son décès, j'étais enceinte. Et ça m'avait euh, vraiment euh, pff, enfin, bah, choquée et voilà, attristée et donc je repense en fait euh, je repense à ça et je me dis bon en fait euh, je veux pas qu'il m'arrive la même chose on sait jamais Enfin, que... on a l'impression que ça n'arrive qu'aux autres mais en fait il euh, y a bien des gens à qui ça arrive et tout le monde se dit que ça n'arrive qu'aux autres mais, oui, et puis voilà, ton bébé a le même euh, âge là
0: en plus donc ça doit. et mon bébé elle a le ouais. même
1: ouais. donc je me dis je vais quand même par précaution aller voir une sage-femme Donc je... je pense que je vais en mars-avril euh... donc j'attends quand même un peu mais je vais voir une sage-femme et je lui explique, et euh, donc elle m'ausculte, elle et elle me dit Je pense que c'est rien, c'est sûrement lié à l'allaitement, vous inquiétez pas, mais dans le doute, mmh. je vous prescris quand même une échographie. Bah, avec, tout ce voit, ouais. avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, euh, sous-entendu en fait, beaucoup de cancers chez les jeunes, mmh. euh, il vaut mieux vérifier.
0: Quoi. Bien sûr, elle a mmh. raison, au moindre doute, faire oui. une écho, qu'est-ce que c'est quoi, enfin...
1: Ouais, exactement. Et donc, je prends... Elle me, con, elle me conseille un centre spécialisé, euh, vraiment, qui fait que ça. T'étais euh, à Paris à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Et donc, j'appelle, et ils me disent, ok, bah, le prochain créneau, c'est au mois de juin. Bah, bien sûr. Ok, bah, pas de problème. <rire> Moi, je, en fait, ah euh, oui. comme elle m'a dit de pas m'inquiéter... T'étais détente. Ouais. Je me dis, ok, bah, ça marche, quoi. Et donc, j'y vais en juin... Euh, vraiment mais le cœur léger genre c'est un petit contrôle quoi euh, histoire de me rassurer et tout oui, donc
0: il se passe six mois entre le moment où tu sens cette boule ouais. et le moment où tu fais ton premier
1: examen ouais, ouais, ouais. Euh, j'ai eu de la chance parce que c'est enfin bon ne, ne traînez pas <rire> j'ai eu de la chance ouais, 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 vraiment et donc j'y vais euh, et je suis dans la salle d'attente avec que des femmes un peu plus âgées forcément enfin forcément L'âge des mamots, etc. Mmh. C'est toutes des femmes qui, qui ont 50-60 ans. Et je me dis « Oh là là, les pauvres, elles doivent être inquiètes. <rire> » Moi, c'est rien, mais elles... <rire> voilà, elles sont à un âge où il y a plus de probabilités, peut-être, qu'il y a un truc. Ouais, donc, tu étais hyper sereine. Ah ouais, hyper sereine. Et, et puis, voilà, puis je fais l'écho, et puis le, le médecin euh, passe vachement de temps sur mon sein. Genre, vraiment, euh, ça dure, quoi. Je me dis « Bon, dis donc. Euh, » Il regarde mon autre sein, là vraiment, autre sein, est vraiment l'autre sein c'est genre deux minutes puis hop voilà il revient sur le sein oh là là je me dis oh. <rire> ok bon et il me dit ok il y a des il des micro calcifications euh, il faut faire une mammo. Je... alors moi je je connais pas du tout les ouais. termes je dis ok euh, je je dis ok faut que je reprenne rendez-vous euh... il dit non non on l'a fait tout de suite <rire> ok je... je me dis oh là et là là le truc commence à basculer là, tu dis oh, merde en fait euh... il est pas serein le bah, gars Ouais, le gars est pas serein, ça, ça, ça pue un peu quoi. Donc je fais la mammo, euh, et puis ils me font patienter en salle d'attente, et puis il me reçoit, il me montre les clichés, il m'explique, je comprends rien, vraiment je comprends rien. Euh, et il a le regard hyper fuyant, euh, et je lui dis, mais. Et il me dit, il faut faire une biopsie. Ok, et là j'entends biopsie, euh, pour moi c'est. Biopsie c'est cancer, ouais. quoi, Et je lui dis, mais qu'est-ce que ça peut être, ça peut être un cancer, tout ça. Et en fait, il, veut pas me... Enfin, il me dit, bah, je peux pas. mes yeux ne mes yeux sont pas des microscopes, je ne peux pas vous dire. Ouais. Euh... Mais bon, franchement, je sens vraiment que c'est pourri. Quoi. Ouais, il n'est pas du tout assez à l'aise, en tout cas, il n'est pas du
0: tout rassurant, ouais. il ne dit pas, euh, j'ai un petit doute, donc je préfère faire ça. Non, ouais.
1: Ouais. donc là, je... déjà, je comprends, en fait, le... je comprends en fait, que ce n'est vraiment pas bon. quoi euh, et donc la biopsie c'est 3-4 jours plus tard euh, donc ils prélèvent en fait euh, le sein, ils, ils, ils enfoncent des grosses aiguilles ils viennent prélever euh, ouais, la biopsie c'est vraiment truc, hein.
0: peu importe le tissu sur lequel on le fait c'est pas que sur le sein, c'est vraiment venir prélever le tissu sur lequel on a un doute pour étudier le tissu et savoir de quelle origine il est finalement
1: mmh. ouais. donc euh, voilà il m'explique qu'il me pose des clips des, trucs, des petits trucs métalliques, en fait, pour délimiter les, les bordures euh, de, la, de la fameuse boule qui mesurait quand même 5 cm. Hein. Ah ouais. C'était un bon... Ouais. Et, euh, et là, la, la, la... Je sais pas quel est son, son métier. La technicienne, enfin, c'est celle qui fait les mameaux et puis elle était là pour assister la, le médecin qui faisait la biopsie. Ouais. Euh, et je lui dis, mais du coup, si, finalement, si j'ai rien, ces petits clips euh, métalliques, je vais les garder... Euh, Hmm. genre toute la vie dans mon sein. Et elle me dit, euh, elle, elle hésite, et elle dit, alors, ouais, si c'est rien, oui, mais vous savez, aujourd'hui, ça se guérit très bien. Enfin, euh, donc je comprends que, oui, si c'est rien, si c'est rien, vous les gardez, mais c'est pas rien, en fait. Non, 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 non. Ouais. Donc, le de, deuxième, c'est ce que j'appelle ma deuxième annonce de cancer, c'est-à-dire que le mot est toujours pas prononcé, on sait toujours pas, mais... C'est le deuxième moment où je comprends ouais, euh, qu'il y un cancer. Mmh. Ouais. <rire> voilà. Et puis là, euh, la biopsie est envoyée en labo. Euh, et ma généraliste m'appelle une semaine plus tard en disant j'ai reçu les résultats. Est Ce qu'on peut se voir. Donc je lui dis bah je suis en week-end. En fait, ils peuvent pas faire les, les annonces en fait. ouais, euh, mmh. C'est toujours en... en réel. En réel. Et je lui dis bah je prends un train là, je rentre. Et elle me dit non non bah on peut le faire par téléphone si vous voulez. Donc je lui dis, bah oui, je... Et donc là, elle me dit, euh, donc vous avez un carcinome canalaire in situ, et blablabla, bla, bla, et elle, en, elle enchaîne, en fait, et, j et en fait, je... Mais je sais pas ce que c'est, moi, un carcinome canalaire in situ, enfin, quand on Bien sûr, tu comprends rien, et... quoi. Je comprends rien, quoi, donc je dis, mais... Donc je l'arrête, et je dis, mais... C'est un cancer Et elle me dit, oui, c'est un cancer. En fait, le mot cancer, il est un peu... Je pense qu'ils ont pas trop le droit de le prononcer, je sais pas, pour pas traumatiser mmh. les gens, mais... Et euh, j'ai dû vraiment, moi, poser la question pour, euh, pour qu'on me dise « Oui, oui, vous avez un cancer. » Et euh, donc ça, c'était le 1er juillet, si je pas de bêtises, 2019, ouais. l'annonce officielle du, du cancer. Es et t'es toujours et, en train euh, d'allaiter. Et je suis toujours en train d'allaiter. Alors, j'ai allaité du sein non atteint depuis, quelques, depuis la biopsie. D'accord. Parce euh... qu'on te l'a
0: demandé suite à la biopsie
1: J'ai posé la question. Déjà, ça faisait mal. J'avais... Euh... J'avais un, euh, un hématome, ouais. euh, c'était très bizarre parce que j'avais une, une petite cicatrice. Mm -hmm. enfin, et j'avais mm -hmm. du lait qui coulait par là. Ah oui <rire> Ouais, c'était. Euh... Ils avaient touché, je pense, un canal. Oui, certainement, <rire> ouais. Et j'avais du lait qui coulait par ma cicatrice, c'était un peu. Euh... Bref. Euh... Donc j'allais que, plus que d'un sein. Et, euh, aussi parce que ça me faisait flipper, je me disais, mais est-ce que mon fils, il... en fait, il tète un sein ou j'ai il y a un cancer dedans. Enfin... Ouais, tu n'étais pas allée voilà, donc avec j ai, j ai... Ouais, j'étais n'étais pas lasé Et puis après, ils m'ont dit Non, non, il faut arrêter de ce sein-là. Mais je continuais de l'autre sein, du coup. Okay. Voilà. Et donc, euh... j'ai été suivie euh, directement à l'Institut Curie. Donc là, j'ai en... enchaîné les, les rendez-vous. Euh, et on m'a programmé une mastectomie totale euh, du sein droit, du coup, mm -hmm. euh, pour euh, trois semaines après le. le, le... Le diagnostic, donc c'était le 20, 23 juillet, je crois, je me faisais opérer euh, du sein, donc euh, voilà, mastectomie totale euh, et euh, analyse euh, mm, bien sûr. Euh, du sein, voilà. Qui, et analyse du ganglion sentinelle pour vérifier si le cancer s'était pas <rire> comment on a, propagé. Bien sûr ce euh, qui n'était pas le cas donc ça c'était euh, super cool et ce qui m'a évité euh, tout traitement euh, oui, chimio et tout gens. ça ouais. mm -hmm. voilà donc j'ai pas eu de chimio j'ai pas eu de radiothérapie j'ai pas eu d'hormonothérapie voilà je n'ai eu euh dans mon malheur, je n'ai eu que la mastectomie. Oui, total. Ce que moi, je considère comme une chance, du coup. Bah, dans... Une fois euh... qu'on qu est placé de ton prisme, oui, c'est
0: une chance, parce que ça évite ouais. en effet toute la partie chimique qui est hyper lourde, on le sait, dans les cancers. Ouais. Ces, ces phases de chimio, là, en fait, vous... voilà, ce... bah, ça, ça impacte tout le corps, quoi. Là où la mastectomie, mmh. c'est vraiment local comme, comme intervention.
1: Et en même temps, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps une... Une femme qui a eu un cancer du sein, qui elle, est passée par la chimio et la radiothérapie, mais qui a gardé son sein. Et elle, elle me disait, moi je m'estime chanceuse <rire> d'avoir... Euh... Ouais. Donc tu vois, c'est vraiment une question de... Chacun cherche le positif euh, là où il est dans ouais. son histoire, c'est ça qui est. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais.
0: Qu'est-ce qu'ils te disent à l'Institut Curie concernant l'allaitement Parce que du coup, tu, tu continues d'allaiter, si je comprends bien. Euh, ouais. Donc on va avoir ce sujet de... Parce qu'il y a certaines tumeurs du sein, du sein qui sont, on dit, hormonodépendantes. Euh, Est-ce qu'on te dit que l'allaitement peut impacter là-dessus Est-ce qu'on te préconise quelque chose Est-ce qu'on te dit, bon, ce type de tumeur, vous pouvez continuer d'allaiter de l'autre côté, il mmh. n'y a pas de souci Est-ce que, tu vois, le sujet vient sur la table
1: Je pose la question, forcément. Euh, alors, je sens que ce pas des pros du sujet, hein, clairement. Ouais. Euh, je pense qu'ils ne sont pas confrontés à ce cas euh, très souvent. Mmh. Il y a d'une femme en cours d'allaitement euh, qui se découvre un cancer. Ça arrive, mais ce n'est pas non plus euh, le cas de figure le plus courant. Euh, et on me dit que ce type de cancer n'est pas euh, euh, hormonodépendant, etc. Enfin, en gros, c'est un, un cancer un peu au stade zéro. Enfin. Et il euh, n'y a pas de traitement, etc. Donc, en gros, euh, je peux continuer l'allaitement. D'accord. Voilà. On me dit juste, par contre, si vous avez un projet de deuxième bébé, il faut attendre trois ans. D'accord, rapport à la grossesse, voilà. surtout, j'imagine. Oui, voilà, Ouais. OK. Voilà. Mais pas de, pas de contre-indication pour l'allaitement. Juste une pause. J'ai dû faire une pause d'une semaine. Oui, par rapport à l'opération. Parce qu'on m'avait injecté des trucs radioactifs pour... Euh, le ganglion sentinelle, etc. Donc, pour être sûr que tous les produits étaient bien éliminés. D'accord. On m'a dit une semaine, franchement, je ne sais pas. Je pense qu'ils ont dit une semaine pour être sûr mais en vrai, ils ne sont pas tellement intéressés la... <rire> au sujet. D'accord. Euh,
0: toi, de ton côté, à ce moment-là, tu as envie de continuer ton allaitement ouais. Voilà, il n'y a, a rien. Enfin, une fois que tu allaites plus sur ce sein-là, pour toi, c'est logique de continuer. Tu ne te dis pas, oh là là, est-ce que c'est bien ou pas bien
1: en fait, euh, je me dis, le... je ne veux pas que la maladie me prenne ce truc-là, qui est important mmh. dans ma vie. Euh, euh, J'adorais voilà, à l'été, c'était vraiment des moments de, de fusion avec mon fils, etc. Et je voulais pas ouais, que ça m'enlève ce truc-là.
0: Ouais, tu t'es dit, ça coûte que Donc, coûte, ça euh... va continuer, C'est pas ça qui viendrait, viendrait mettre un terme à, à ce projet euh...
1: Ouais. Et le de sein était totalement sain, etc. Donc euh, y avait pas... je savais qu'il n'y avait pas de risque. Je ne voulais pas que ça me retire ce truc-là.
0: Du coup, trois semaines après, tu es opérée. C'est à ce moment-là ouais. qu'ils t'injectent les trucs euh, radioactifs dont tu parles
1: Oui. Ouais, ouais. En fait, euh, ils, ils, retirent. Donc, ils retirent le sein et ils retirent ce qu'ils appellent le ganglion sentinelle, ouais. <rire> qui est le premier ganglion de la chaîne sous bras. Ouais. Mmh. Voilà, ils, ils analysent ce ganglion. Et si ce ganglion est sain, ça veut dire que le cancer n'est pas, euh, pas diffusé. Parti. Ouais, voilà, ça c'est particulièrement... super nouvelle. Ouais. Ouais. Et du coup, pour identifier ce ganglion, ils il injectent un produit radioactif. Pour au moment de l'opération, je pense que ça rend le ganglion euh, ouais. euh, fluo. Ouais, je ne sais pas. Visible, près, enfin, en vrai. tout voilà, cas, ça. Leur visible. De ouais. Ouais. Donc, voilà. Et donc, c'est ce produit-là qui euh, potentiellement. Euh, Mettez un petit peu de temps à être éliminé. Et... Ok.
0: T'es opérée... Euh, euh, comment ça se passe C'est pas en ambulatoire, une tu T'es restée quelques temps à l'hôpital
1: Je suis restée une nuit à l'hôpital. Une nuit, ok. Ouais. Express quand même. Ouais, ouais. Express quand même. Euh, ça s'est extrêmement bien passé. Ouais. <rire> euh, Parce que ton fils, du coup, je... c'est la
0: première fois qu'il est exposé au fait de ne pas pouvoir téter. Et lui qui tète si souvent euh, la journée
1: Ouais. Alors oui, pour lui, ça a été très compliqué. Il a pleuré. Ma sœur était venue... le Aider mon mari mmh. euh, voilà pour s'occuper de lui et euh, ouais il a énormément pleuré je crois qu'ils sont partis euh, dans la nuit promener en ah, poussette voilà. etc ah, voilà bon et puis il devait ouais. sentir
0: quand même le stress autour de toute cette affaire hein.
1: oui bah oui oui c'était bah, pas ouais. des moments euh, le contexte émotionnel facile, est quand même là. lourd là ouais ouais, ouais. Euh, mais du coup moi de mon côté euh, j'avais pris mon tire-lait donc je tirais mon lait euh, quand j'avais besoin euh, bah, je le jetais du coup mais ouais alors, qu'est-ce qu'il a fait pendant
0: cette semaine-là, ton loulou
1: Eh ben, je pense qu'il a bu des biberons, hein. Ouais. Euh, si je me souviens bien. Ouais, 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 on avait dû acheter du lait, euh, du lait de croissance euh, ouais. en bouteille. T'avais euh, acheté du lait, lait entre-temps, tu t'étais pas euh, mis la mission de tirer du lait avant, et non. etc. Euh... Non, non, je voulais pas me rajouter ouais, cette bah, ouais. pression. Et puis voilà, il avait déjà, à l'époque, il avait 15 mois, je me disais, bon... Bien sûr. Voilà, il peut boire un peu de lait euh, le temps que ça dure. Euh...
0: Oui, oui, voire même s'il ne boit pas de lait pendant une semaine, il s'en remettra, quoi.
1: Oui, ou bon après, Bien. sachant qu'il ne mangeait rien, je oui, sais quand qu il même... ne ouais. qu
0: mangeait rien aussi. Oui,
1: ouais. <rire> mais euh, voilà, je ne voulais pas me rajouter euh, un stress euh, okay. de devoir faire des stocks. Maintenant. enfin et puis, je ne savais pas exactement combien de temps ils allaient me dire que je pouvais... Enfin, ça se trouve, après l'opération, ils allaient me dire qu'il faut arrêter d'allaiter parce que, en fait, le cancer s'est étendu. Enfin, je ne savais pas trop à quelle sauce j'allais te manger. Oui, bien euh... sûr, parce qu'au
0: moment où tu te fais opérer, tu ne sais pas que, bon, que c'est terminé à ce moment-là et qu'il voilà. qu n'y aura pas de suite. Tu te dis qu'il y a ouais. encore des chances qu'il y ait quelque chose au niveau du ganglion sentinelle et que voilà. du coup, tu passes sur des traitements plus lourds qui là, pour le coup, euh,
1: j'imagine, euh, auraient contre-indiqué l'allaitement. Oui, exactement. Donc euh, voilà, je n'étais pas sûre. Donc, euh...
0: Combien de temps après, tu as les résultats
1: j'ai les résultats le 14 août, c'est marrant, je suis marrant. très mauvaise avec les dates, mais... <rire> mais pour ça je. Donc le 14 août c'est toujours trois semaines après. Ouais, ouais c'est court mais c'est long les... à la fois là. Ouais, c'est trois semaines euh... d'attente. Euh... Ouais. Ouais. Alors heureusement, dans c'est. Enfin, heureusement que j'avais mon fils en fait, parce que bah, un enfant, ça te maintient dans le.. dans un rythme, ouais. euh... dans de la joie aussi, parce que bah, lui, forcément, il. Enfin, on l'a un peu préservé, on lui a expliqué ce qui se passait mais mmh. on, on a aussi essayé de le préserver donc lui il était, bah, était toujours, fin, égal à lui-même donc ouais, euh, ouais, ouais ça te maintient vraiment dans un ouais, dans la vie en fait ça te force à
0: rester dans un dans quelque chose qui avance quoi.
1: Mmh. Ouais, ouais ouais. Donc euh, mais c'était très long, ouais, effectivement, j'ai essayé d'appeler avant en disant mais peut-être vous avez les résultats <rire> mais euh, il il voulait pas me les donner, il fallait que j'attende mon rendez-vous et voilà et donc le 14 août euh... Euh, on m'annonce... Euh, la chirurgienne m'annonce que je suis euh, guérie.
0: Mmh.
1: Alors, elle me dit... On, normalement, on dit en rémission, mais... Euh, bon, on peut dire guérie. Nous, les chirurgiens, on dit guérie. Ok. <rire> voilà.
0: Donc, elle, elle est rassurante.
1: Ouais. Ouais, ouais. Très rassurante. Euh, et voilà, et elle me dit, il bah, y a juste un suivi... Euh, voilà, que, que je continue à faire aujourd'hui. Pendant 5 ans, j'ai un suivi... Euh,
0: Tous les combien avec,
1: euh, euh, Alors, j'ai échographie, mammographie une fois par an. Ouais. Euh, un rendez-vous à l'Institut Curie une fois par an et un rendez-vous chez le gynéco une fois par an. Et ça, ça s'étale, euh, voilà. Donc, en gros, tous les six mois, j'ai un... Quelque chose. j'ai Ouais, voilà. J'ai mammo et Curie à peu près en même temps et six mois après gynéco. D'accord.
0: Voilà. Ok. Donc, euh... bon, du coup, cet allaitement se termine euh, quelques mois après. Pas du tout pour les ouais. raisons... Euh... De, de ce cancer du sein qui non. est en phase donc de rémission pour les termes officiels mais guérie de façon officieuse. Oui. Oui. Euh, toi, tu es à l'aise avec cet allaitement sur un sein Comment ça se passe ensuite
1: bah, Non, ça, franchement, ça se passe bien. Il est plus grand aussi, donc euh, je me dis, il a quand même moins besoin. Euh, qu'avant. Enfin voilà, il peut compléter même si c'est compliqué côté alimentation mais mmh. il peut manger des yaourts etc. Enfin voilà, je me mets moins de pression ouais. quand il était bébé et du coup ça roule ça roule très bien ça se fait très très,
0: okay. très naturellement. Ouais. Très bien. Je te reposerai peut-être des questions plus tard sur cette histoire de trouble de l'oralité parce que c'est quand même tellement fréquent, ce, ce sera intéressant que tu mmh. nous racontes mais euh... ensuite attends 3 ans tu, tu suis le... Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. Et Mama Hanks ne s'arrête pas là. Si tu as envie, une fois la tétée finie, de garder ton bébé tout contre toi en ayant les mains libres, laisse-moi te parler de leur porte-bébé Carry and Pack. Je suis une fervente adepte des écharpes de portage, mais l'ostéopathe que je suis sait que leur mise en place peut parfois vous freiner, vous ou votre moitié mais aussi au combien le portage peut être indispensable pour certains bébés. Chez Mama Hanks, pas de compromis. Le porte-bébé Carry and Pack est en fait un vêtement confortable que tu enfiles comme un t-shirt et dans lequel ton bébé va pouvoir venir se lever, tout en respectant sa position physiologique, l'enroulement de sa colonne, l'écartement de ses hanches, ainsi que le dégagement de ses voies respiratoires grâce à des systèmes de serrage des pans de tissu. Ce tissu justement, il est tout doux.
1: pas tout à fait en fait euh, parce que j'ai can... l'annonce du du, du, de la guérison en août 2019 ouais. et je tombe enceinte en... en... j'ai accouché là en février 2022 donc je tombe enceinte euh, ah oui. en 2021 donc en fait je pas les trois ans j'attends deux ans à peu près. Volontairement Est-ce que tu as demandé bah,
0: l'avis des médecins quelque part là, pour j... te rassurer ou non
1: j'ai même pas tellement demandé, non? Je sais oublié. <rire> pas, un peu, ouais. Euh, J'ai un peu oublié. En fait, on a cette envie de deuxième enfant que... qui commence à arriver. Euh... Mon suivi, il euh, n'y bah, a rien, rien de spécial à signaler. Euh, ouais, voilà, tu te dis que c'est derrière toi, bien. quoi. Ouais, un peu, mmh. ouais. Et, euh... Et je me dis, bon, on va commencer. Et puis bon, on est plus plutôt... enfin, tout jeune. Euh, moi j'ai 30 euh, je calcule mais j'ai 38 ans mmh. euh, mon mari est 39 on se dit bon euh, faut pas trop traîner si ça prend un peu de temps et tout. Ouais. Voilà. donc on, ouais on zappe un peu et puis je tombe enceinte euh, très... en fait je tombe enceinte très vite moi <rire> euh, par contre je fais des fausses couches Mais du coup, euh... donc je tombe en... une première fois enceinte euh, et je fais une fausse couche okay. et puis je retourne enceinte euh... Rapidement. Euh, euh, un tout petit peu après. quoi. Okay. Voilà. J'avais fait aussi une fausse couche avant mon fils. Mais en fait, euh... Voilà. Puis okay. fausse couche mon fils, fausse couche ma fille. Voilà.
0: Ok. Euh, et alors, comment se passe cette grossesse J'imagine qu'elle est un peu plus surveillée
1: mais Même pas tant que ça. C est c est vrai. Vrai. Euh, tout, tout le monde recule, est rassuré, mais...
0: en fait. Hein même les médecins, ils ont.
1: Ouais, pour eux, je pense que, voilà, c'était un accident de parcours, et puis... Euh... Ouais, on passe à autre donc, chose, quoi. Euh, ouais, cool. donc, ouais, donc j'ai eu un suivi par une sage-femme. Ok. Vraiment, euh, voilà, euh, qui était vraiment, mais baba-cool, en plus. Donc, euh, c'était euh, vraiment un suivi assez anecdotique. Et euh, je pense que j'ai quand même fait une échographie, ma mère, pendant ma grossesse. Ouais. Parce qu'à un moment, j'ai eu un stress. Je... Je sentais un truc... Enfin, des fois, voilà, ça m'arrive des fois. Oui, bah, j'imagine... J'ai un, un flip, ouais. J'ai refait une écho il n'y a pas très longtemps. Pareil, euh, euh, je, sentais, je sentais un truc et en fait, maintenant, je ne me pose plus de questions. Dès que je sens un truc, j'appelle ma sage-femme, je lui demande une, mm. une ordonnance et je vais faire une écho. Mais de façon générale, <rire> hein, si vous avez un stress et que, et que vous n'êtes pas sûre, en
0: fait, vraiment, une écho, ce n'est quand même pas énorme comme examen. Euh, oui. pas invasif. C'est facile à obtenir, en fonction des ouais. endroits où on est, mais quand même. Euh, et euh, pour moi, pour en avoir fait aussi, en fait, vraiment, les médecins, ils préfèrent vous voir arriver et vous dire... enfin Moi, systématiquement, quand j'ai eu des trucs, on m'a dit... Euh, moi, je préfère que vous veniez vous rassurer pour rien, euh, oui. plutôt qu'on euh, qu trouve un truc euh, qui a traîné. Oui, exactement. Euh, donc, euh, ouais. de façon générale, voilà bon, vous connaissez les gestes de prévention, palpez-vous les seins euh, tous les mois, quelques jours après vos règles pour... Euh, pour ne soit pas euh, bah, c'est pas engorgé le mot parce que là on n'est pas dans l'allaitement mais euh, mmh. voilà euh, moins imprégné euh, de, des hormones et, euh, et aller consulter euh, au moindre doute en effet euh, maintenant des cancers mmh. on en voit arriver assez jeunes et euh, on va pas, euh, on va pas attendre c'est n'est pas une bonne c'est jamais une bonne idée d'attendre sur ces trucs là oui.
1: Donc, en fait consulter. je pense qu'il y a la, la... moi je connais des gens qui ne vont pas consulter parce qu'ils ont peur de ouais. ils ont peur du d'un diag éventuel diagnostic mais euh la peur n'évite pas le danger, hein. non, enfin, loin et, de là. et en fait, il vaut mieux avoir le diagnostic tôt, parce que voilà, plus, plus, plus vite c'est pris en, en charge, plus grandes sont les chances de... Bah oui, que, que ça guérisse. Mm. Que ça guérisse, quoi. Bien et sûr. moi, j'ai eu, eu, eu de la chance, entre guillemets, parce que j'avais un... quand même ma tumeur qui faisait 5 cm, et qu en, qui en fait était assez agressive, ouais. et j'ai eu de la chance que finalement, j'ai attendu 6 mois... Euh... Mm. J'ai eu de la chance que ce ne soit pas devenu invasif pendant ces six mois, ça aurait pu. Mais je pense que si j'avais attendu encore, par contre, ça le... Ça le serait sûrement devenu, oui. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, donc là, du coup, deuxième grossesse, bon, voilà, surveillance, mais euh, légère. Euh, ouais. L'allaitement, tu te dis que... c'est bon, une évidence, là. Tu vas, tu vas ré Ah, ouais.
1: Ouais, ah, mais je veux... Euh, je veux allaiter parce que j'ai adoré ça. Et euh, je veux aussi offrir à ma fille... Euh, je sais qu'on est, ne on est, on peut jamais élever deux enfants de la même manière, mais je veux offrir à ma fille ce que mon fils a, a eu. Moi, je sais que pour mon fils... Je pense, avec le recul, que j'ai fait une petite dépression du postpartum. Je m'en suis rendu compte aussi euh, ouais. après. Ouais. Et je sais que l'allaitement, ça m'a vachement aidée à créer du lien ouais. euh, avec mon enfant, à me sentir mère. Enfin, Ça a beaucoup aidé euh, psychologiquement, je pense. D'accord. Euh, et donc, je voulais... Euh, bah, je voulais ouais, refaire, refaire ça avec ma fille. quoi ah, bien sûr. Et, euh, et j'avais lu qu'on pouvait allaiter avec un seul sein, sans aucun souci. Bien sûr, c'est
0: possible. Est-ce qu'entre-temps, qu'est-ce que tu voilà. avais, euh, qu que avais fait pour ce, bah, ce sein qui n'était plus là Est-ce qu'il y a eu une reconstruction mammaire Quel choix tu avais fait par rapport à ça
1: Non, je n'ai pas fait de reconstruction. Euh, et pour l'instant, je ne ressens pas du tout le besoin. Ouais. Alors, j'ai une petite poitrine. Euh, j'ai toujours une petite poitrine donc j'ai pas, de... De, gros... Euh, D... ouais, pas de, de gros déséquilibre -dire, ça, ça me provoque pas de, de gêne au niveau physique ouais. j'ai pas de douleur au dos etc et, euh... et je trouve que ça se voit pas tellement je m'habille un peu un peu ample un etc peu lourde, donc, un peu, hum. ouais. et, euh... et j'ai pas envie de ressouffrir entre guillemets j'ai pas trop envie de retourner à l'hôpital
2: enfin...
1: ouais. euh... et, et en fait esthétiquement ça me gêne pas Ouais. Donc voilà, donc j'ai pas fait de reconstruction. Okay. J'ai fait ce qu'ils appellent une reconstruction à plat. Coup, ça s'appelle comme ça. Enfin, c'est en fait, euh... quoi une reconstruction voilà. à plat bah, En fait, c'est juste... Euh... C'est le nom officiel, j'ai rien fait euh, depuis la mastectomie, mais du coup, c'est juste qu'ils ont fait un truc propre. Euh... Ah oui, d'accord, ok. Voilà, j'ai ma cicatrice et et propre, enfin voilà, c'est... Ok,
0: et toi, ça te convient comme ça, et, euh, et c'est très bien. Ouais. ouais. Donc du coup, tu sais que tu vas enclencher ce
1: deuxième allaitement sur un sein. Oui. Ouais, c'est marrant parce que je vais voir ma gynéco, je pense, au début de ma grossesse, et elle me dit, euh, oui, donc, bon, bien sûr, vous n'allez pas allaiter, euh. <rire> et je lui dis, bah si. Et elle me dit, ah bah oui, mais oui, c'est vrai, en fait, euh, <rire> mais vous avez raison, vous pouvez, enfin, pour elle, dans son esprit, c'était ouais. hyper logique que j'allait pas. Et, et c'est marrant ce que je dis « ben si ». Et direct, elle a dit « ah bah oui <rire> ».« Mais oui, bien sûr, en fait. Pourquoi je dis ça ?»« euh... Non, mais bien sûr euh... ». Et euh... voilà. Et en fait, je me suis dit, avec toute mon expérience, mes 18 mois d'allaitement euh, avec mon fils, euh... en plus, ça va être hyper facile. Ouais. Ça va être fluide. Ouais. Ça va être génial et tout. <rire> » Erreur! <rire> Naïveté!
0: <rire> Fanfaronnage avant l'heure! <rire> Exactement!
1: Alors... Ah bah, quand t'es maman, en fait, tu. Il faut jamais fanfaronner. Exactement.
0: Surtout Rien pas avec le sommeil. Gagné.
1: <rire> ouais. Ah ça oui! <rire> Alors raconte, ouais. ta fille arrive. Ma fille arrive, à un accouchement de rêve. Ouais. Euh, très rapide. Euh, donc je. J'ai les premières contractions la nuit, mais vraiment je suis là. Est-ce que c'est ça Je sais pas. Mmh. Et genre jusqu'à 10h du mat, je suis, pas sûre, euh... je suis pas sûre que je vais accoucher. Quoi. Je dis à mon, mon mari, dit, bah, je vais demander à mes parents de venir et tout. Je dis, bah non, attends, ce que ça se trouve, c'est une fausse alerte. Je sais pas. Et puis d'un coup, bam, ça se... ça se lance, mais à fond la caisse en mode non-stop contraction. Et je lui dis, oh, il faut y aller, je vais accoucher sur le canapé. Enfin genre ça, ça a switché d'un coup. On est parti à la maternité. J'arrive, je perds les os dans la salle d'attente. Oh. Je hurle, mais je suis. Enfin, les gens, je pense que j'ai traumatisé, mais tous les gens de la salle d'attente qui se disent Oh mon Dieu Toutes les euh, femmes qui <rire> viennent
0: je... à 4-5 mois de grossesse, là, pour un petit bilan, <rire> qui se disent ouais. Oh là là,
1: qu'est-ce qui m'attend <rire> Ah oui, c'est ça. Vraiment, mais j'étais. Euh, C'était un truc de fou. Je... Et j'arrive, la sage-femme, ils, me... ils viennent me chercher en fauteuil roulant, ils... <rire> salle d'accouchement et tout. Je veux la péri !» Je me mets à hurler et tout. Mmh. Euh, elle dit bah je vous ausculte Et j'étais à 6 mm -hmm. Mais je pense que je suis passée en fait euh, De 0 à 6 en ouais, en, très peu de temps. en une heure quoi enfin, et, euh, et elle me dit Vous voulez pas, vous aviez pas un projet d'accouchement Naturel et tout Je dis pff, franchement je m'en fous <rire> je, pas, En fait j'avais pas euh, d'attente particulière Je me suis dit si j'y arrive sans péril je, je le fais et puis si j'y arrive pas Je le fais pas enfin voilà Zéro pression donc, en fait, euh, je lui dis, non, non, mais je veux la pérille. Donc, elle court chercher l'anesthésiste. L'anesthésiste me pose la pérille, mais direct. Elle me dit, je vous réausculte. Et j'étais à 10. Oh. Ouais, vraiment, c'était... Express. Euh, express euh... Et puis là, ça, je pense que c'est la pérille, je sais pas. Ça s'est un peu stoppé. Mm -hmm. J'ai eu deux heures de... Il ne se passait plus rien. Ouais. Et elle me dit, vous voulez pousser Est-ce que vous êtes à 10 Je dis, bah non, non, je ne veux pas pousser, en fait. Je je le sens pas, c'est pas le moment et tout, je la, laisse, je la laisse descendre tranquille en fait, je sais pas donc je l'ai laissé, j'ai laissé ma fille euh, tranquillement faire son petit bonhomme de chemin, et puis à un moment euh, je dis, je sens que ça pousse quand même là, et elle dit ah bah oui il a la tête <rire> euh, on, va, on va se mettre en position pour pousser, non, et donc euh, je me suis euh, mise à, à genoux j'ai accouché à genoux ouais. et en fait j'ai poussé Trois fois. Ouais, elle a glissé, quoi. Et, euh, ouais. Elle m'a dit arrêtez de pousser, elle sort toute seule, en fait. Euh, et elle est sortie en quatre minutes. Voilà, donc vraiment... Euh, génial. Rien euh, à voir avec ouais. la
0: première fois, où il faut le tourner, machin, non, ça ah, fait ouais, mal rien dans à... le dos, ouais. ça ne bosse pas.
1: Là, ça bosse. Ouais. <rire> ah là, c'était... Euh, elle était... Mais c'est ma fille, elle est hyper déterminée, c'est marrant aussi. <rire> euh, et je me dis, bah, dès le départ, elle était genre, c'est bon, là, allez, euh, c'est le moment, là, j'y vais. Enfin, vraiment, c'est une fonceuse et... Euh... Elle avait déjà pensé bon, je... pour
0: l'accouchement.
1: Ouais. Et, euh, et c'était un accouchement génial parce que je suis tombée sur une sage-femme qui était... Euh... Elle était géniale. Elle m'a donné un miroir pour que je regarde la tête euh, en train de sortir. Ah, génial. Euh... Elle m'a... Voilà, elle m'a fait toucher la tête. Enfin, des trucs que je n'imaginais pas trop pour mon fils. Ou même là, tu vois, je m'étais dit « Oh, je ne suis pas trop... C'est un peu bizarre et tout. » Et en fait, c'était tellement naturel. Euh... Euh, J'étais tellement en confiance. Elle était tellement cool. Enfin j'ai tout fait enfin j'ai tout accueilli euh... ouais, tout était, tout était euh, oh. le bienvenu quoi tout était ouais, normal. ouais ouais donc euh, voilà j'ai regardé arriver on a... euh... après euh, bah, du coup elle est sortie on a fait du pot à pot et ils ont laissé le cordon hyper longtemps ils sont partis en fait me dit on va vous laisser euh... dès qu'elle sera sortie on, on vous laisse en fait on s'en va mm. donc, ils me l'ont mis sur moi ils sont partis et on est resté avec mon mari je sais pas combien de temps euh juste en peau à peau, elles sont revenues, mon mari a coupé le cordon, alors qu'il, pareil, ça le, ça le dégoûtait un peu dans l'idée, et puis en fait, il l'a fait. Après, on a sorti le placenta, elles m'ont montré le placenta, on a tout regardé, enfin, c'était vraiment ah ouais. euh, hyper naturel, euh, et du coup, j'ai quand même pris la pérille, mais qui était très, euh, voilà, à peine temps très bien dosée, hein. parce que bah, elle, a, elle a agi, je pense, pendant les, les deux heures, là, de, ouais. ah oui, deux heures quand de, de latence, mmh. Et par contre, euh, j'ai vraiment senti, euh, je l'ai vraiment senti sortir, j'ai senti le cercle de feu, tout ça. D'accord. Euh, donc, c'était vraiment cool. Et, euh, et puis, t'étais d'accueil, euh, qui se passe, euh, passe, mais je sens pas le truc hyper efficace, quoi. Mmh. Je sens la petite suction, genre, euh, bon. Et c'était un tout petit bébé, elle faisait 2,5 kg. Elle est née trois semaines en avance. elle était ouais, vraiment pressée. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et à la matière, ils sont un peu en stress, parce qu'en gros, ils m'expliquent que si les, quand les bébés naissent en dessous de 2,5 kg, mmh. ils ont une surveillance spéciale. Mmh. Et elle, elle est à 2,540 kg, mmh. je crois. D'accord. Et forcément, le lendemain, elle a perdu un peu de poids, voilà, mmh. donc elle est à 2,4 kg et quelques. Donc ils nous mettent une grosse pression sur le poids. Et en fait, je ma montée de lait met vachement de temps à arriver. Ça... Donc, euh, ils me font tirer mon lait pour stimuler. Enfin, vraiment, le truc, hein, pas. À... elle a vachement de mal à téter. Elle n'arrive pas à s'accrocher. Mmh. <rire> je... je mets des bouts de sein. Hein. Enfin, c'est vraiment... Ça prend pas, quoi. Tu consultes, du coup Tu te dis qu'il y a un truc qui ne va pas Je me dis qu'il y a un truc qui ne va pas. Ils m'envoient euh, des puères, des, des, des sages-femmes un peu censées être spécialistes en allaitement et tout. Mais... Les conseils sont pas, enfin ça fonctionne pas quoi. Il la force un peu au sein, enfin vraiment, mm. c'est pas top. Et, euh, et donc elle a des bibes ouais. euh, parce, ah oui, parce qu'elle qu perd trop de être... poids. Elle perd trop de poids. Et que comme donc, elle tête euh... pas grand chose là, elle a pas l'air très efficace la montée de lait. Ouais. Garde un peu. Exactement. Je tire mon lait mais je tire rien. Vraiment, il y a rien qui sort. Quoi. Moi je pensais, je m'étais dit c'est le deuxième, le corps se souvient, mm. ça va aller vite et tout. Que dalle. Pas du tout, ouais. Rien du tout, je tire, mais vraiment trois gouttes. Euh, et donc voilà, on fait du mixte. Euh, mais mais, euh, alors je dis qu'elle a des bibes, non, euh, parce que je suis dans une maternité amie des bébés. Ouais. Et donc il me file un dalle. Ouais. Donc elle est nourrie au dalle, euh, dalle au doigt du coup, parce que dalle au sein ça marche ouais, pas. Au mais... doigt, le petit tuyau. <rire> et euh... Ouais, voilà. Et, euh, et on finit par sortir de la maternité parce qu'elle a repris du poids au bout de cinq jours ouais c'est très long et, euh, et là je vais euh, direct voir ma consultante en lactation ouais, bien sûr que j'adore et qui est géniale euh, et qui identifie un frein de langue d'accord et qui identifie aussi qu'en fait elle a vachement de tension enfin, elle est euh, elle a du mal à se dérouler en fait elle est très très tendue
0: euh, la tête dans les euh, épaules. comme une tortue ouais. en fait
1: ouais. euh, donc tu et vas chez donc, un thérapeute euh, manuel alors, du coup, elle m'envoie chez... elle, elle me... Alors, c'est un petit cabinet de, de, de consultation d'allaitement. Il y a une ostéo qui vient, tu perds. Donc, elle m'envoie chez... Je fais trois séances d'ostéo. Ouais. Et on coupe le frein de langue. Ouais. Et pendant... Euh... Bah, tout ça, c'est semaine après semaine. Donc, euh, pendant un mois, elle a... on l'a nourrit au dalle. Mm -hmm. Ah ouais, quand même, un mois. Un mois, ouais. Et c'est très long. Ouais, j'imagine. <rire> Parce que... Bah, donc, en fait, c'est... En gros... Je tire mon lait toutes les trois heures, jour et nuit.
0: Oui, parce qu'en plus, euh... tu, tu n'as qu'un sein, euh, entre guillemets, à stimuler. Donc, ouais. du coup, euh, bah, c'est quand même deux fois moins de possibilités, même si le sein, va, oui. euh, voilà, on va plus le stimuler euh, que s'il y en avait deux. Mais ça met quand même un stress euh, en plus. Oui, ouais.
1: donc, euh, en gros, je, je lui donne le sein. Après, je tire mon lait ouais. dans la foulée pour stimuler, donc huit euh, fois par jour. Oui. Pendant ce que je tire, mon mari donne le complément au dalle. Ouais. Et en fait, ça prend une heure. Tout ça, ça prend ah bah, une heure à chaque fois. Et il faut recommencer. C'est tout. Ouais, les fois par jour. Enfin, en gros, 8 heures. Euh, au moins 8 heures par jour. Et au bout d'un mois, j'en peux plus. Ah oui, j'imagine. Je, je suis épuisée. Euh, ça donne rien. Enfin, le dalle, ça se. Et mon mec va reprendre le
0: boulot. Bah oui, bien sûr. Parce que déjà, il a et... un mois là, parce qu'on est en 2021. C'est ouais. ça.
1: Euh... Non, elle est née en 2022. Ouais. Donc ouais. 2021 ouais. est
0: passé, ils ont un congé paternité un peu plus euh,
1: ouais. conséquent. Mais je me dis, je ne vais pas pouvoir, euh, quand il sera au boulot, euh, faire ça, en fait. Euh, ce n'est pas possible. Mm. Donc euh, je, re, je, dis, je, je fais un post Instagram, d'ailleurs, en disant voilà, ce n'est pas du tout l'allaitement que j'avais imaginé. Et je pense que je vais arrêter. Enfin, Tant pis, euh, c'est trop. Il vaut mieux qu'elle ait une maman... Euh, oui, qui va bien. Bah, f... hum. Qui va bien, que voilà, là, je me sentais ressombrée. Je me dis, je vais refaire une dépression, une postpartum, enfin voilà. Et euh, donc, je lâche prise. Euh, on passe au biberon, on arrête le dalle. Ouais. Je continue à lui donner le sein. Je continue à tirer mon lait, mais un peu moins. Et on lui donne le biberon pour que ça aille plus vite, parce que le dalle, c'est vraiment trop contraignant. D'accord. Et la, ma consultante en lactation voit mon post Instagram, <rire> me dit, appelez-moi, euh, voilà... Et, euh, et on se revoit, et elle me dit « Quelle que soit votre décision, euh, c'est la bonne, euh, mmh. le biberon, pas de problème, euh, si ça vous soulage. » Enfin, vraiment, elle me, elle me déculpabilise sur tout. Et je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de... Je ne sais pas si c'est le fait que je lâche prise, si c'est tout ce qu'on a mis en place, les, le, les séances d'ostéo, le, le frein, etc. Il y a une espèce de déclic. Et en fait, euh, je... en deux jours, je passe en allaitement exclusif. Ah ouais Ouais, je, je... d'un coup, ma lactation, je sais pas. Ce... T'as senti que ton sein, d'un coup, se remplissait plus, que t'avais ouais.
0: montées de lait et tout Ouais. Tu en fait, t'as enlevé la, la pression
1: qu'il avait sur tout ça. Je pense, ouais. On s'est fait une journée, je me souviens, j'ai dit à moi que je me fais une journée, vraiment. Je... Tu t'en occupes, tu donnes le bib, Ouais. Euh... Je tiens, non, les deux fois, mais enfin, vraiment, je sais pas. Et peut-être le, peut le fait aussi, ouais, de, de lâcher prise, de me reposer, de... Ah oui, mais on sait au ouais. combien le stress et la fatigue jouent sur, euh, sur la
0: lactation. Le stress, c'est quand même ouais. un peu l'ennemi euh, de la prolactine.
1: Ouais, et du coup, vraiment, ça... Vraiment, ouais, je te dis, en deux, deux trois jours, euh... et bah c'est... T'étais repartie. Voilà.
0: Ouais. Et elle, elle s'est mise au sein, et elle te
1: faisait plus mal, elle prenait correctement. Et ouais, ouais. Elle, elle têtait correctement, elle, ouais, elle mouillait bien ses couches, euh, j'avais du lait, enfin, ouais. Euh... Comme si de rien n'était. Ouais. ouais, exactement. <rire> Comme Incroyable. Ouais. Okay. Et, euh, et du coup, bah, depuis, bah, ça roule. <rire>
0: Est-ce qu'elle tête autant que ton fils
1: Alors, euh, moins... C'est pas du tout le même rapport, c'est assez rigolo. Elle est... Euh... Bah, mon fils, c'est quand même un enfant qui est assez anxieux, etc. Donc, je pense que... L'allaitement, c'était aussi son doudou, ça le rassurait vachement et tout. Elle, c'est vraiment plus une fonceuse. Elle n'est pas du tout accro au sein, comme il pouvait l'être. Donc, il y a beaucoup moins de tétés de réconfort. C'est plus vraiment nourricier, quoi. D'accord.
0: Ok, et donc du coup, ça fait 10 mois que ça roule comme ça, et que tout va bien, la diversification s'est bien passée pour elle
1: elle mange, non mais c'est incroyable, ouais, 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 ça se passe, euh... elle ouvre la bouche quand je lui mets une cuillère devant la bouche, <rire> ce qu'on n'avait pas du tout connu avec mon fils. Ouais, et là tu te et, rends euh, compte à quel point d'ailleurs l'alimentation est problématique pour lui quand tu la
0: vois, elle évolue et c'est ça
1: Exactement, en fait c'est vrai que là je me rends compte, euh, comme je me suis rendu compte que mon accouchement pour mon fils n'avait pas été si, si génial, ouais. enfin en fait voilà, en, en comparant je me rends compte que oui, là, on aurait dû... Euh... On n'avait pas d'expérience, donc voilà. on se disait au début on commence la diversification avec mon fils, on se dit bah c'est peut-être un peu trop tôt, il est peut-être pas prêt, mm. ça l'intéresse pas trop, ça va venir, et puis il a six mois, puis il a sept mois, puis et puis euh, et ouais, on se disait bon bah c'est pas son truc. Euh, ouais. Et, mais ouais, là je, je vois la différence, ça n'a rien à voir. Et je me dis effectivement, il y avait vraiment un gros souci, quoi. Ouais, ouais, clairement, dès le démarrage, en fait. Ouais. Mais... Euh,
0: t as un projet d'allaitement pour euh, pour ta Louloute là tu t envisages un
1: temps d'allaitement Alors c'est il euh... y a des moments où j'ai envie vraiment d'arrêter. Ouais. Euh, parce que elle a en plus euh, une intolérance aux protéines de lait de vache. Ah oui mince.
2: Mmh.
1: Et donc euh, ça fait dix mois que je fais une éviction totale euh, des protéines de lait de vache ouais. et j'ai perdu vachement de poids. Euh, et donc, il euh, y a des moments où je me sens vraiment. Euh, je se, me dis, mon corps va lâcher, quoi. Enfin, j'en peux plus, je suis épuisée mmh. et tout. J'arrête l'allaitement. Et en même temps, je me dis, bah, si j'arrête de l'allaiter avec son intolérance, ça veut dire que ça va être du lait de riz euh, en poudre. Euh, mmh. J'ai peur que ça lui file à lobby, que ça la constipe. Bah. Donc, je suis un peu, euh, un peu partagée. Tu as envie d'allaiter aussi pour toi, re retrouver l'alimentation que tu as envie C'est ça Ouais. Hum. Alors, heureusement, là, j'ai vu une allergologue qui m'a dit qu'à partir de
0: 10 mois, ouais. je pouvais... Euh, Parce que j'allais te dire, là, tu rentres dans les phases où vous allez pouvoir commencer à réintroduire. En général, ça ouais. se passe bien.
1: Hum. Ouais. Donc là, a... j'ai commencé à réintroduire il y a 2-3 jours. J'attends de voir comment ça se passe. Je me dis que déjà, ça, ça m'aiderait à, à poursuivre l'allaitement, de remanger. Il euh... y a d'autres choses qui te donnent Donc... envie d'arrêter Il y a les nuits. Ouais. Alors, je sais qu'on dit que c'est pas lié, euh, voilà, mais quand même, mon fils, quand j'ai arrêté, il faisait pas ses nuits à 18 mois, hein. mm -hmm. il se réveillait encore trois fois par nuit pour téter, euh, quand je l'ai sevré, il a fait ses nuits, <rire> directement, ouais. euh, donc je sais pas si ça se passera comme ça pour ma fille ou pas, mais c'est vrai que là, je me dis si je pouvais avoir une nuit complète, je... Ouh. Tu dis pas non Ah ouais Ouais, ouais, Normal. Donc, ça, c'est vrai que. Après, je sais que c'est pas garanti. Donc, si j'arrête. Euh, non, c'est pas garanti. On va pas ouais.
0: te faire miroiter un truc euh, peut-être faux. On va pas se mentir. Il ouais. y a des femmes qui disent que ça aura aidé. Et puis, il y en a aussi qui te diront que bah, ça n'a rien changé
1: et que du coup, elles
0: ont regretté d'avoir arrêté. Donc, <rire> ouais. on sait pas.
1: Ben ouais. Et puis, c'est vrai que le sein, c'est assez magique pour la. Ben, elle se rende en direct. Voilà. Ouais. Donc, si je me dis, si j'ai plus ça et qu'elle se réveille encore. Et qu'en fait je galère à la rendormir, mais ça va être encore pire. Que, ouais, il y a vraiment le, le, le sommeil, l'alimentation et, euh, et voilà, principal. Et peut-être aussi euh, me dire qu'elle pourrait peut-être aller passer une nuit ou deux chez ses grands-parents. Euh, ouais. Pour qu'avec mon mec, on puisse euh, partir en week-end. Euh, ouais, envie d'un ouais. peu de relais. Hmm. Ouais. Ouais, ouais. Okay.
0: Et elle est euh, uniquement euh, au sein, du coup, elle n'a elle elle pas du tout euh, d'apport euh, lacté euh, en dehors
1: bah non. Comme, bah non, comme elle est euh, intolérante. Euh, alors, non. du coup, juste lui donne des yaourts au lait de riz, mais euh, ouais. je, sais, je pense que c'est. Bon, je pense pas que ça ait des. Ça, ça fasse des apports particuliers. Euh, je sais pas bah, ceux qui sont euh, câblés pour les bébés, il me
0: semble, bon, ce ne sera pas du lait maternel, mais euh, en termes de. D'abord, ils sont câblés comme, pour être comme des yaourts au lait de vache, tu vois. Ouais, je
1: pense. qu'ils ouais, sont euh, des trucs validés bien, ouais. pour
0: son âge, euh, c'est bon. Je oui, c'est oui, des trucs baby bio. Maintenant, il y a, il y a là... des trucs qui sont quand même assez, euh, assez performants pour ces bébés euh, qui, ont, euh, qui ont des intolérances aux protéines de lait de vache. Ouais. Bon, si vraiment vous voulez une nuit, euh, ça peut être... Euh... Les bébés s'adaptent bien. Hein. Oui, 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 ouais. oui, oui, oui.
1: Après, j'ai ouais. du mal aussi. C'est mon
0: bébé. Euh... Bah, ouais. Ouais. Bon, il faut encore un peu mais... de temps pour que tout ça mûrisse, quoi.
1: Ouais, 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 Mais je sens que je suis plus prête à la laisser. Mon fils, ça a été vraiment... On était très, très fusionnel avec ma fille. On est fusionnel, est... enfin, c'est ma fille, je l'aime de tout mon cœur et tout. Mais elle a aussi un caractère qui fait que je serais plus à l'aise de la laisser un peu plus tôt que... Ouais, oui, puis c'est un
0: deuxième et enfin... Oui, voilà, oui, aussi, aussi, franchement, hein, oui.
1: Sûrement ouais. un peu différent, euh,
0: deuxième ouais, fois, ouais.
1: Plus, plus serein. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Ok. Après, il si, y, y a une dernière raison aussi, ah. pardon, qui, bah, qui est un peu le sujet, euh, voilà. C'est qu'en termes de suivi. Ah. c'est moins euh, facile. C'est un peu moins facile. Alors, on peut. j'ai fait de mameau hein, pendant mon allaitement, c'est possible. Euh, après, c'est juste que les clichés sont moins ouais. facilement lisibles. Euh, et donc, euh, et même à la palpation, voilà, l'autre jour, je sentais une petite boule, mais en fait, euh, maintenant, c'est de la glande mammaire. Enfin, ouais, ouais, pour le suivi euh, post-cancer, c'est un peu plus compliqué. Bien sûr. Et euh, donc, voilà, il y a aussi ce truc-là où je me dis, bon, euh, c'est vrai que le jour où j'arrête, je pourrais euh, refaire un, un bilan un peu plus, euh, voilà, un peu, un peu mieux, quoi.
0: Ouais, ça te rassurerait avoir euh, de, de un bilan... Euh...
1: Ouais, ouais j'ai forcément, euh, j'ai des moments de flip, de récidive forcément, euh, et, et le fait que ce soit apparu pendant mon premier allaitement, je... voilà, le fait de réalité... Euh...
0: Oui, ça génère quand même une petite angoisse de se dire, et si jamais ça recommence,
1: ouais. que ce soit pas masqué ouais, par ça. Ouais, ouais. Okay.
0: Oui, que la première fois ça t'est sauvé, mais que la deuxième fois par contre ça t'empêche te... ça pas de voir mm. quelque chose. Ouais, exactement. Oui, oui. Ok. Bon, bah, tu nous raconteras euh, l'évolution de tout ça, si, euh, si tu prends des décisions, euh, tu, tu viendras nous raconter.
1: Ouais, et en même temps, c'est tellement fluide, et, et on s'est enfin, tellement battu euh, oui. pour cet allaitement, que c'est vrai qu'après, arrêter, c'est un peu... Tu te dis, merde, tout ce que j'ai fait... ouais. mis en place, euh, j'ai envie de le rentabiliser, entre guillemets, euh, maintenant que ça roule. Euh...
0: Bon, là, c'est ambivalent, hein. <rire> ouais,
1: c'est complètement Si on se fiche
0: avec des plus et des moins, il y en aurait. Des ouais, il y, deux y deux. aurait. <rire> Exactement. Pas trop. Le... Il est
1: urgent de ne rien faire. <rire> ouais. Mais je pense que de toute façon, tout arrêt d'allaitement, c'est mmh, toujours. Bien un peu... sûr. Pour toute femme, c'est. Euh... Il y a souvent un un petit deuil, euh... Ouais. Mmh. Complètement. Enfin, sauf quand vraiment ça se passe super mal et que c'est horrible et que c'est. Enfin... Même comme ça, parfois c'est difficile. Mais oui, oui, parce qu'on a rêvé un truc. On... Bien sûr. Hmm. Ouais. Ça peut soulager, mais pour
0: autant euh, laisser des regrets. Enfin, c'est très ouais. étrange. De la culpabilité. Parfois ouais. aussi. Ouais, mal placé, mais culpabilité quand même. Oui. Enfin, bah ouais. <rire> ouais. Bon, bah écoute,
1: tu laisses, euh, tu laisses courir et puis tu vas, tu... Ça, ça va se dessiner un peu. Oui, oui c'est ce que je me dis. La décision viendra peut-être. Euh elle même naturellement.
0: Euh... C'est peut-être
1: elle, c'est peut-être ma fille qui décidera. Oui, peut-être qu'à un moment, ce sera elle qui décidera, ouais, tout à fait.
0: Ouais. Parce que sinon, mmh. on n'y arrive pas, à un moment, c'est eux qui, qui prennent le relais. Exactement. Euh, au niveau boulot, du coup, tu as toujours réussi à t'organiser pour pouvoir travailler et à l'été en même temps. J'imagine que tu n'as pas eu euh, d'organisation euh,
1: ouais, à euh... mettre en place. Je travaille de chez moi. Ouais. Donc, forcément, c'est plus facile. facile ouais. Je me fais mon rythme, etc. Euh, pour mon fils, à l'époque, je bossais un peu plus sur des shootings en extérieur. Euh, donc, soit c'était sur des durées assez courtes, donc euh, je, je, voilà, je me débrouillais. Et sur des shootings de journée, je me souviens, j'allais des fois tirer mon lait dans les toilettes euh, ouais. en speed. Et, je le, et puis, je ne voulais pas me trimballer de glaciaire, etc. Donc, je le jetais. Ouais, euh... tu te
0: soulageais. Les fois où tu as dû euh, organiser des choses, ouais. tu te soulageais. Et puis, euh, en rentrant, tu, tu donnais ouais. à t'aider.
1: Ouais, exactement. Et après, mon fils est allé chez la nounou, ma fille un petit peu aussi, mais euh, elle y va plus, là, mais euh, euh, quand ils étaient gardés, je tirais mon lait euh, la journée pour, euh, pour qu'ils aient mon lait chez la nounou. Oui, d'accord, qu'ils buvaient, du coup, au biberon, ensuite, chacun. Euh, alors, mon fils, j'étais... C'est marrant, on a, on a évolué. Ma fille au biberon. Parce que pareil, de lâcher prise, c'est le deuxième. Ouais. Je me fais confiance et tout. Mon fils, j'étais hyper flippée par tout ce que j'avais lu sur les confusions, mmh. etc., etc. Donc, euh, j'avais acheté une tasse 360. Euh, oui. euh, enfin, voilà, on avait essayé plein de trucs. Euh... Mais bon, comme il avait de toute façon son trouble, il prenait pas beaucoup. Oui, dans mais... tous les cas, tasse 360, euh, soft cup ou tout ce que tu veux,
0: euh, ouais. il ne mangeait pas énormément.
1: non, non. non. Okay. Ma fille, j'ai vraiment... Je lui file une tétine au début. Enfin, vraiment, je me suis dit, allez, euh, je veux que ce soit simple. Ouais. Je, je veux plus... Euh, mon fils, j'étais vraiment, euh, je pense que très, très influencé par tout ce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, mais trop. Oui, d'autant qu'à cette période-là, c'était vraiment le... Ça circulait beaucoup, beaucoup, hein ce type d'informations. Ouais. ouais, donc euh, ouais, vraiment pas de tétine, pas de biberon, euh, j'ai été euh, aux couches lavables, enfin j'étais vraiment euh, <rire> dans un truc un peu, ex... enfin, pas extrême, après chacun fait comme il veut, mais qui, qui moi était trop, enfin c'était trop, en trop, fait. Une... trop de pression. Ouais. Euh, et là je me suis un peu détachée de, de tout ça, j'ai arrêté de suivre les comptes qui étaient trop culpabilisants. Mm -hmm. Et, euh, et je me fais beaucoup plus confiance aussi, parce que c'est ma deuxième. Voilà. Et donc, voilà.
0: Donc, elle met des couches avec plein de merde dedans. Et... Exactement. <rire> non, 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 mais voilà. Je...
1: <rire> elle a cinq tétines voilà, non, dans mais... son lit de cinq formes différentes. Alors, elle, elle, a, elle a pris la tétine au début, puis après, très rapidement, elle n'en a plus voulu. Elle a trouvé son pouce, en fait. Ah, bah, bah bravo donc, euh, Voilà, donc elle suce son pouce, mais c'est très bien, parce que ça la calme. Et puis, ça, ça se retrouve très facilement. Et voilà exactement, ouais. euh, les couches euh, j'avais gardé mes couches lavables en me disant au cas où et tout et puis en fait je me suis dit c'est quand même du boulot en plus et ah tout ouais, ouais. Et... Ouais. donc euh, voilà, donc elle a des couches de supermarché euh, et, qui font très et, bien voilà. et qui font très bien l'affaire et qui font très bien l'affaire, ouais j'ai vraiment lâché prise oui, sur tout ça vrai. de toute façon avec deux aussi t'as pas la même dispo c'est clair l'important c'est de s'écouter, de faire ce qui est ouais, juste pour est... toi le reste exact, de Exactement. Pas.
0: Ouais. Ok. Euh, Juliette, est-ce que tu aurais un conseil que tu aimerais donner aux mamans euh, qui euh, nous écoutent, qui peut-être euh, sont enceintes et vont allaiter ou qui allaitent Ce serait quoi ton meilleur conseil
1: euh, Bah De De se faire confiance. C'est un, un peu bateau, mais vraiment de, de s'écouter, même dans les moments où on est fatigué, on est fragilisé, parce que les hormones, parce que la douleur, la fatigue, ouais. etc. Euh, c'est vraiment euh, vous qui connaissez le mieux, enfin, vous l'avez fabriqué, vous, vous le vous passez 24 heures sur 24 avec lui, c'est vous qui connaissez le mieux votre enfant. Okay. Donc euh, voilà, entourez-vous de, de gens bienveillants, d'une de, 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 équipe médicale, enfin, en tout cas sage-femme, etc., mm. avec qui vous êtes en confiance aussi, ça c'est hyper important. Euh, ouais, donc on se fait confiance. Qui vont pas juger vos choix. Et... Mm. On se fait confiance mm. et on s'entoure. Ouais. Ok voilà bon c'est pas très original mais c je pense c'est important ouais, c et demander de l'aide aussi ne pas hésiter à demander de l'aide
0: ce qui est important peut être marteler
1: il <rire> n'y a pas de problème ouais. <rire> cette expérience
0: d'allaitement est-ce qu'elle a eu un impact sur ta vie personnelle ces expériences d'allaitement euh...
1: qu'est-ce que ça a changé pour toi je je pense que ça m'a fait avoir une vision différente de mon corps mm -hmm d'un coup était capable de grandes choses, mmh. alors de, du pire comme du meilleur, c'est ça qui est fou, ouais. c'est-à-dire que il m'a quand même fabriqué un, un petit cancer <rire> un peu relou, mais en même temps, il a, voilà, il a fabriqué deux, deux magnifiques enfants, et il les a nourris, et continue à les nourrir, donc ça m'a, je pense, euh, réconcil... enfin pas réconcilie, j'étais pas fâchée avec mon corps, mais en tout cas, euh, ça m'a fait me sentir quand même assez euh, puissante, ouais, euh, ça m'a fait euh, ressentir une grande euh, un grand respect pour toutes les femmes euh, toutes les mamans et tout et je me dis mais bah, on est vraiment euh, est, on est trop fortes enfin <rire> euh, franchement être mère c'est c'est génial mais c'est tellement dur parfois enfin ouais. et euh, c'est vrai c'est et je m'en rendais pas compte euh, je n'aimais pas les gens qui disent « non, tant que as pas tu pas d'enfant, tu ne peux pas savoir », etc. Mais c'est vrai que ça m'a vraiment ouvert toute une, ouais. une fenêtre sur un, un monde que je connaissais pas du tout. Et ça m'a fait prendre conscience que ouais, on était vraiment des... Des meufs géniales. Des, des... Ah ouais, ouais <rire> vraiment. <rire> ouais. Donc j'ai une vision vraiment différente, même moi par rapport à mes parents à moi, avec euh, qui j'ai de bonnes relations, mais j'ai souvent jugé leur, euh, leur façon de de m'avoir euh, élevé. Ouais. Maintenant, je comprends plein de choses aussi. Euh, ils ne faisaient que des pâtes, par exemple. Je me disais, putain, quand même, ils abusent. Ils ne faisaient que des pâtes à manger. <rire> ils ne faisaient pas des bons... En fait, me... Ma... enfin, mon fils ne lui fait que des pâtes, en fait, parce qu'il ne mange que ça. Bah, oui. <rire> Donc, euh... Et en fait, je me dis, bah, j'étais pareil. Enfin, je... je comprends beaucoup de choses sur moi aussi, à travers mes enfants. Mmh. Euh, en fait, je me rends compte que moi aussi, j'avais un trouble de l'oralité. Enfin, voilà, en fait, on, oui, ça, on va, apprend ça va même au-delà
0: de l'allaitement, en fait. C'est...
1: Ouais, c'est le fait d'être mère, globalement. Euh, okay. L'allaitement, ça en fait partie, mais ouais, ça m'a fait énormément compre... enfin, comprendre énormément de choses et... et beaucoup grandir, ouais. Ok. Et allaiter, ouais, bah, c'est le... la cerise sur le gâteau. C'est... Euh... Ça, moi, ça a été ma façon, à moi, de me sentir maman, vraiment. Ok. Ouais. <rire> euh,
0: avant qu'on se quitte j'aimerais que tu répondes pour moi à l'interview Fast Milk. L'interview Fastnil, c'est une interview à laquelle je te poser, dans laquelle je te pose quatre questions auxquelles il faut répondre euh, fast. <rire> ok, voilà. <rire> ta tétée la plus insolite, Juliette
1: Oh là là, euh... euh, j'en sais rien. Il y en a eu plein dans des cabines d'essayage, ouais. dans des toilettes. Euh... Okay. Il y en a eu plein, ouais. Parfait. Le truc le plus glamour qu'il t'a été donné de
0: vivre durant ton allaitement. Ça peut être ironique ah. ou non
1: Oh là là, euh, ah bah je dirais que c'est avec le lait qui coule par la, ouais. la cicatrice, c'était méga glamour, ouais. C'était ouais, ouais. méga, pas méga glamour, ouais. <rire> ouais mais sinon, ouais, les, les fuites de lait, quand tu parles aux gens et que tu te retrouves euh, trempée, trempé, ouais, classique. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement Alors, euh, avec mon fils, c'était le, le la BN, mm -hmm. hein, le Biological nurturing ça c'était vraiment sa position. Et ma fille, c'est la Madone, elle veut têter que comme ça. Ouais. Vraiment, euh, ouais.
0: Et toujours du même côté, du coup. Donc, elle est toujours bah, dans la même du position, coup euh, euh... Bah, forcément, et parce bah ouais.
1: que, ouais, comme j'ai qu'un sein, ouais, toujours du même côté. Okay. J'ai mal au bras. <rire> <rire> T'as le bras gauche. J'ai le bras gauche, ouais. <rire> si en un
0: mot, tu pouvais me résumer ton et tes allaitements, Juliette, ce serait quoi Et là, tu peux me donner un mot pour chaque allaitement. Euh...
1: Qu'est-ce que tu en retiendrais comme mot Fusion. Pour les. Ouais, je dirais fusion, complicité. Voilà. Ouais, un mot pour les deux. Ouais. ouais. Okay. Fusion avec mon fils et complicité avec ma fille. Allez, voilà. Parfait.
0: <rire> merci Juliette d'avoir répondu merci à, à toutes mes questions. Merci beaucoup euh, de nous avoir raconté euh, ton histoire. Et puis euh, voilà, je pense que ça, ça pourra aider euh, d'autres mamans. Donc, euh, donc voilà, merci beaucoup de l'avoir partagé. Merci à toi. Si vous êtes euh, dans le cas de Juliette, et ben voilà, entendez le. Le, la, la positivité derrière ça, le fait que, bah, que ça peut aussi très bien se passer, que le mot cancer fait peur mais que dans plein de cas ça se passe très bien et les traitements existent aujourd'hui et en particulier sur le cancer du sein qui est un cancer qui se traite de mieux en mieux, s'il y a un truc qu'il faut retenir c'est vraiment... Dépistez-vous, autopalpez-vous, et pas que au mois d'octobre, autopalpez-vous mmh. toute l'année, quelques jours après vos règles, venez sentir est-ce qu'il y a quelque chose d'asymétrique, est-ce qu'il y a une raideur, est-ce qu'il y a un écoulement, est-ce que voilà, il y, y a différents signes à, à, à trouver. Euh, et euh, si vous avez un doute, allez vous rassurer, d'accord Allez vous rassurer parce que le stress ne, ne fait rien de bon dans le corps, donc euh, autant, euh, autant aller se l'enlever euh, en allant consulter. Merci beaucoup, Juliette, d'avoir raconté Merci ton histoire. Beaucoup. Je te dis Merci à très bientôt.
1: À, à bientôt. à tous et à
0: toutes, à très bientôt dans MeChaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Et si toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue, que tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience, tu as la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet milchaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode. Toujours sur milchaker.fr, tu retrouveras tous les épisodes enregistrés depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Surenne, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Tu y trouveras aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 ucom IJ ça s'écrit Y G Y, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, à tous, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Michiquez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.